0: No, akkor ezúton kívánok sok-sok szeretettel, kellemes estét, délután, késő délután mindenkinek, és üdvitt az új Palack cseten, ami nagyon régen volt, olyan régen, lassan minden alkalommal be kell mutatnom mindenkinek, hogy ez van. És ezúton jelezném ténó vannak, hogy ne idegeskedjél az érettségi miatt. Én úgy azt láttam, hogy sokan túlparázzák egyébként érthetően, de nincs okod ezen aggódni nagy általánosságban, aki eljutott az érettségig, nem valószínűleg pont az érettségén fogják megvágni. Ez tűnhet túlzott elbizakotottságnak, de a saját környezetemben ezt tapasztaltam. Úgyhogy fel a fejjel, és pihent ki magad. No, felhalmozódott némi tapasztalat itt az elmúlt egy-két hétben, amiben, aminek része volt sok egyéb kaland is. Többek között ilyen apróságokra kell gondolni, hogy úgy átvészeltem egy koronavírust, meg lement időközben egy választás, meg igazából nem nagyon beszélgettünk sok mindenről, nem csak ennek kapcsán, hanem hogy egyébként sem. Megint megfogadtam magamnak már több egyére, X plusz, plusz egyedszerre, hogy megpróbálom rendszeresíteni a palack hogy egyáltalán egy a veletek való kommunikációt, aztán remélem, hogy ez, ez menni is fog. Ugye, gyorsan elébe vágnék itt a felmerülő kérdéseknek, mikor lesz Gáborral megint felvétel. Gábornak most sok dolga van, viszont neki fogom majd menni egy-két dolognak, mert összegyűltek ott is témák, meg le fogjuk próbálni a filmhíres dolgokat, úgyhogy beszélünk folyamatosan, nincsen elfelejtve, rá fogunk majd arra is fordulni. És hát innen is akkor, sziasztok! Végre! Amiről beszélni akarnék majd veletek, az kifejezetten az kifejezetten egy olyan jelenség, ami a, a napokban szúrt nekem szemet, és szerintem itt a topikból látjátok is ezt az öngerjesztő média hiszti jelenséget, amit mindenképpen szerettem volna egy ilyen, hát hogy mondjam, mire bocsátani egy ilyen diskurzusra bocsátani veletek, hogy ti ebből mit láttok, és túl azon, hogy, hogy nyilván erről mindenkinek van valami véleménye, hogy próbáljunk még egy kicsit a mélyére hatolni, és pont azért, hogy fe, sikerüljön felverni a, a mélyben meghúzódó iszapot, és valamerre, valamerre elmozdítani a beszélgetésnek ezt a tengelyét, vagy ezen a tengelyen elmozdulni. A szokásomhoz híve megpróbálok meg provokálni mindenkit, egy pár dologra szeretném fölhívni a figyelemet, amit az elmúlt időszakban tapasztaltam, és ezzel kapcsolatban lenne majd egy állításom, és aztán hogy kibeszéljük majd a dolgokat, nagyjából egy óra lesz ez az adás is, mint ahogyan megszokhattátok, és közben figyelem folyamatosan egy csehettet, tehát ha valaki azt hívna, hogy csak dekorációnak van ott jobbra. Ez a felület, higgyétek el, hogy nem, én is látom, és figyelem, csak közben próbálom a saját gondolataimat is összeszedni. A következőről van szó, hogy nyilván hallottátok, hogy Elon Musk, kedvenc Elon Muskunk, aki már önmagában is eléggé megosztó figura, hogy miért azt most hagyjuk, mert van, egy, van az egyik szekertábor, aki azt mondja, hogy egy ilyen inkább pojáca az ürge, mint valós érdemeket felmutató üzletember, van egy másik szekértábor, aki meg inkább egy evangelistább nézetet vall, és azt mondja, hogy igenis olyan érdemei vannak, amik elvitathatatlanok, és gyakorlatilag az új, az új hogy mondjam, reneszánsz embert látják benne. És van egy kicsit mérsékeltebb állás, aki próbálja keresni a magyarázatot a Tesla sikere mögött, és akkor a CO-kvótával való kereskedés meg ilyesmit lát mögötte. Egy kicsit ebben is azt láttam, hogy valamelyik szekértábor felé húznak, de ez mindig az éppen árnyalat függvénye, hogy melyik. Most a legújabb az, hogy fogta magát az űrge és 40 pár milliárdért, tehát 40 pár milliárdért dollárban felvásárolta a Twittert, így lett neki egy háztái, közösségi médiája. Nem a legnagyobb, nem a legkisebb, de, de bennél a köztudatban, és minden magára valamint a sodó cégnek. Ha a discordja például nincs is, de twitterre azért aránylag konzekvensen van. Na most ez, ez egy ember kezébe került, és nem tudom, ez megtörtént-e már vagy csak tervezve van, de ez magáncégként fog innentől kezdve működni. Tehát nem részvénytársaságként, amennyire én tudom, hanem kifejezetten magáncégként. És ezt is meg akarnám majd veletek beszélni, hogy szerintetek, tehát aki nálam járatosabb mondjuk ebben a témában, cégformákban, vagy esetleg volt erre már precedens, érdemes lenne ezt átdumálni, mert nem tudom, hogy ez mit jelent. Ez jelenthet egy progresszív lépést, Jelenthet akár egy önkényulalmi megjelenést is, nem tudni, de az biztos, hogy több felület üdvözölte ezt a lépést, és nagyon sokan bíznak abban, hogy tényleg beváltja az ígéreteit a, a reneszánsz emberünk, és valóban egy, 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 egy szólásszabadság pozitívabb, egy lényegesen hogy mondjam, talán lényegesen szabadabb felület jön létre ezáltal. Na most nekem például személyes tapasztalataimból kiindulva a Twitterrel szemben legkevésbé a szólásszabadságot gátoló tényezők szoktak felmerülni, sokkal inkább a toxikusságnak egy pontja. És ezzel kapcsolatban volt Illemez, aki egy nagyon érdekes nyilatkozata, amit én szeretnék itt visszaolvasni nektek, nem feledett azért, mert mondjuk ti nem találkoztatok ezzel, hanem ezt érdemes szerintem egy kicsit átdumálni. Ez konkrétan az, hogy most az Indexnek a vonatkozó cikkét fogom idézni, de egyébként ezt olvastam, csak ezt a három pillért szeretném, hogyha még véletlenül sem árnyalataiban kezelném, hanem úgy, mint ahogyan az egyik, egyik vezető hírportál lehozta. Tehát a megvásárlásról szóló közleményben Ilana Mask azt mondta, új funkciókkal akarja jobbá tenni a Twittert, valamint nyílt, forrá, nyílt forráskódú algoritmusokkal növelni a bizalmat. Mondjuk, nekem ez egy ilyen ambivalencia, tehát én nem tudom, hogy milyen bizalmat növel önmagában az, hogy nyílt a forráskód, mert amennyire én tudom, a, a például az iOS meg ezek a rendszerek eléggé zártak, és nem tudok róla, hogy vásárlói bizalmatlanság lenne a rendszerrel szemben, de lehet, hogy itt van egy olyan árnyalata ennek az egésznek, amire én nem látok rá, ha ez így van, akkor elnézés, tehát senki nem akarok hangulatot kelteni. A másik, hogy legyőzni a spam botokat, ez mondjuk minden felületen egy üdvözlendő dolog, úgyhogy ennek örülünk. A másik, hogy és azonosítaná az összes embert. Na most itt volt egy olyan, narratívája, meg egy olyan konnotációja ennek a kijelentésnek, hogy a pembotok legyőzésének lenne az előszobája az, hogy azonosítja az összes embert. Ennek van egy van egy logikus összecsengése a kettőnek, tehát hogy úgy tudja kiszűrni a pembotokat, hogyha azonosítja az embereket, de itt nem erről van szó. Itt arról én, én itt úgy értelmezem, hogy az van, hogy legyőzni a pembotokat és azonosítaná az összes embert. És hogy ez a három pillér lenne a, a, a stabilitási pontja, a nyugvó pontja annak, hogy jobb helyé és szabadabb helyé tenni a Twittert. Félfűri és Nabecca, nagyon szépen köszönöm nektek. Tehát, hogyha, ha, én, ha én próbálom értelmezni ezt a dolgot, akkor nekem ez így három önálló vállalásnak tűnik semmint, hogy átfedések legyenek bennük, bár nyilván ez sincsen kizárva. És ezt is érdemes kicsit fontolóra venni, hogy mennyire segíti elő például a közösségi médiának a működését, hogyha az emberek felvállalják a nevüket. Mert nyilván szívesebben vállalnak fel az emberek úgy véleményt, vagy a nagy tömeg szívesebben vállal fel úgy véleményt, hogyha a az egyéni felelősség kicsit megoszlik, és kicsit az arctalan tömegbe olvad bele. Másfelől meg igazából a közösségi média nem úgy működik, hogy a tömeg szólal meg, hanem így is egyének szólaltak meg, csak mondjuk Álnév mögül, Álprofil mögül, Kis Géza valójában mondjuk Nagy Juditot akarja, meg mondjuk ilyesmi, bocsánat, nekifutással. Tehát volt eddig is egy ilyen része. A kérdés az, hogy például az ilyen Álprofilok a, a vélemény az általuk kifejtett vélemény komolyságát inflálják, vagy valamilyen módon konzerválják. Mert, mert szerintem ez egy olyan dolog, amit nem nagyon beszéltünk ki. Nem csak mi, hanem hogy egyáltalán. Hogy egy vélemény az kevesebbet ér akkor, hogyha a mögötte álló ember nem vállalja fel a, a nevét, az arcát. Másfelől meg, hogyha mondjuk van egy véleményed, azt... Azt miért rejtenéd mondjuk egy álprofil mögé? Persze vannak erre okok, hogy félted mondjuk a munkahelyedet, félted mondjuk az egzisztenciádat, nem akarod kockázatra tenni mondjuk a, a barátaid előtt azt, hogy milyen véleményed van, csak ez elvisz mondjuk egy olyan irányba, hogy, akkor, hogy egészen pontosan miért is, hogy miért nem mered mondjuk a barátaid előtt fölvállalni ezt a véleményt. Milyen olyan környezetben dolgozol, ahol mondjuk ahol mondjuk ez probléma lenne. Tudunk ilyenről egyébként, hogy szokott ez probléma lenni, de ez megint egy olyan szempont, hogy ilyenek is vannak, de többségében azért nem, nem feltétlenül ez van a háttérben. Tehát olyanról is tudunk, hogy azért mondjuk 14-13 évesen valaki felmegy, mit tudom én, világpurgáló 44 néven a közösségi médiába, és akkor elkezdi világgá szajkózni a hát óvatosan fogalmazva sem alá dúcolt véleményét, és mondjuk ő is alkalmasint ugyanazokkal a véleményekkel takarózik, amivel az, akinek tényleg komoly vesztenivalója van, hogy felvállalja a véleményét. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy merre hajlik a libikóka. Tehát mennyire valósak azok a félelmek, amiket hallunk, amikor azt mondjuk, hogy avatárok mögé bújtatjuk a véleményünket, és eléggé világosan látszik ebből a véleménynyilvánításból, hogy Elon Musk valószínűleg döntött ebben a kérdésben, és ha és amennyiben ez nem a spambotok tökéletesítésére szolgál, akkor valószínűleg valami másra. És nem vagyok benne biztos egyébként, hogy nem lesz ettől nem lenne ettől amúgy egészségesebb hely a közösségi média, de azért is vetettem fel ezt a kérdést, mert szeretném, hogyha erről megindulna egy diskurzus, és látnám, hogy ti mondjuk, hogyan viszonyultok ehhez a kérdéshez. Janó mondja, hogy csak egy kis érdekesség, ehhez vannak, akik jogilag nem tehetik meg, igen, felvállalják a politikai véleményüket, például a rendőrök, akiknek nem szabad nyíltan az aktuális regnáló kormány ellen felszólalniuk. Ilyen Rezos mondja, hogy engem azért rúgtak ki a volt munkahelyemről, mert homofób megjegyzéseket tettem a meleg gyereknek, aki rám hajtott. Jó, mi? Próbálok nem belemenni ezekbe a dolgokba, mert, mert ezeket a megjegyzéseket azért én is előszeretettel kapom. Kaptam, de lényegesen kevesebbért is. Ugye volt egy ilyen álláspont, ezt nem tudom, hogy hallottátok-e, de volt egy ilyen nézet, ami, hogyha nem is tendált a mainstream felé, de annyira eléggé, annyira kellően hangos volt, bocsánat, hogy lehozta az újság, és beszéltek erről, hogy igazából az, hogy te mondjuk elfogadó vagy a másság felé, az elege, ha megáll a toleranciánál. Tehát én például, hogyha nekem semmi gondom nincsen a a más szexuális irányultságú emberekkel, de én egyébként nem szeretném, hogyha rám startolnának, meg én egyébként így, így teljesen elutas, elutasító vagyok a, az egyébkénti közeledés felé, akkor én nem minősülök egyébként homofóbnak, értitek? Volt egy ilyen narratívája ennek az egésznek, és ez azért egy messzebb megy a tolerancia limitnél, hanem egy ilyen eléggé... Ö, Oktrojállás priorizálása van az egésznek, tehát, hogy igenis köteles vagyok elfogadni, és köteles vagyok a, 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 ezt a fajta közeledést tűrni, ami már egy teljesen másfajta értelmezése ennek a dolognak. Nem csoda, hogy vannak ezzel kapcsolatban problémák. De amit én mondani akartam, hogy például a Twitterrel kapcsolatban, hogy, hogy megjelentek a, a hivatásos rettegők, akik már látni vélték. Hogy hogyan fog szétforgácsolódni, tönkre menni, értéket veszteni, és hogyan lesz minden a Twitter, amitől tartottunk, hogy lesz emiatt a felvásárlás miatt. És nem kifejezetten azért is mondom a Twittert, mert én mondjuk aktívan használom, gondolom tudjátok. És, és ott láttam hazai véleményvezérektől is, hogy beleáltak ebbe az egészbe, beleáltak konkrétan Illana és anélkül, hogy tudnák, vagy elemeznék, vagy megfigyelnék, hogy mi ezzel kapcsolatban a, a kilátás és próbálnának valahogyan megvilágosodni akár saját maguknak, akár a közösségük számára, az látszott, hogy, hogy próbálnak inkább egy ilyen hullámot kelteni, hogy Úristen, itt, 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 itt borzasztó dolgok vannak, hát felvásárolták a Twittert, hát ez borzasztó. Rezdó, meg tékatoson, nagyon szépen köszönöm, aranyosak voltok a bizalomért is, köszönöm. Nekem ez egy ilyen nagyon fura reakció volt, hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni. Kaptunk ilyen kapaszkodókat, mint ezt a három tételt, ugye az al- a nyílt forráskodó algoritmust, a legyőzni a spambotokat, meg azonosítani az összes embert dolgot, ami nem tudjuk, hogy a gyakorlatban mit fog mutatni, csak annyit tudunk, hogy ez egy ilyen Bianco ami új, érek nem nagyon volt példa, de hát basszus kulcs, tehát a tömegtermelt, mainstream elektromos autóra sem volt példa a Teslaig, és látjuk, hogy Azóta gombamot szaporodnak, a kínai gyárak nem tűzik, ontani magukból az elektromos autókat most már, és látjuk, hogy vannak még hiányosságaik, meg gyermekbetegségeik ezeknek a dolgoknak, de aki követ mondjuk olyan, felületeket, mint mondjuk a villanyautósok, vagy mondjuk a Verge, vagy mondjuk ilyesmi, azt tudja, hogy vannak folyamatosan eredmények, és ez nem azt mondja az ember, hogy nem volt a Tesla előtt elektromos autó, de az, hogy ez betörhetett a mass és hogy tényleg elkezdődött valami robbanásszerű fejlődés és előremutató gyártástechnológiai konjunktúra létrejött, ez onnantól származtatható. És Jó, tehát ez ez mondjuk jó dolog. Az, hogy mondjuk elkezdték privatizálni például az űrutazást, nem tudjuk, hogy merre felé fog elmenni ez az egész SpaceX projekt. De de érdekes, a Boring Company, ugye ez a föld alatti vályás ami most például azt nem Las Vegas felé tart. Los Angelesben próbálták ezt ki, és arra felé tart. Ezek mind a, a Musk projekt részei, az adasztra oktatási rendszer, ami szinten a Musk projekt egyike. Az is nem tudjuk még, hogy merre fog menni. De a Twitternél sem tudjuk. Valószínűleg gyorsabban fog egyébként lecsapódni, hogy ö, mi van a háttérben. De... De én kíváncsi kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz. Lehet, hogy az, amit most mond kaprasz, hogy az alien filmeknek van, amit a Wayland Campen is áthallásra gondolsz, lehetséges, hogy egy ilyesmi fog kifutni belőle. Lehet, hogy nem. Nem tudjuk. Tehát itt még mind olyan, hogy mindenki tippel, de, de engem meglepett az, hogy milyen magabiztosan tudnak az emberek beállni, vagy egyik, vagy a másik táborba. Pedig volt ennek előszele, és most anélkül, hogy bele akarnék menni a politikába, nem is akarok belemenni, főleg a magyar politikai mindennapokban nem akarok belemenni, mert ezzel már így egyrészt megfogadtam, hogy nem fogok ezzel a jövőben foglalkozni, hogy lehet, hogy lesznek ö, ö, politikai jellegű véleményeim itt ott, 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 ott de a pártpolitikai dolgokban a jövőben nem akarok belemenni, mert én úgy gondolom, hogy Magyarországon nincsen politika. Tehát itt, itt, itt nincsen... Én meggyőződésen Magyarországon egy hűbérúri rendszer működik, az meg a legkevésbé sem nevezném politikának. Viszont viszont meglepő volt, hogy milyen értelmezések keltek szárnyra, milyen nyilatkozatok hangoztak el ismert és nagyon népszerű influencerektől, de mondhatnám például a, a különböző portálokat, média felületeket, meg ezt azt azt, azt, és itt már temették a a magyar államot, a magyarokat, meg mit tudom én, és én néztem, hogy gyerekek, mi a történik itt, a filmjösszáz És ez ez is is nagyon érdekes volt ezt a hisztériát, ezt a vergődést látni, mint hogyha hogyha gumibottal vernék az embereket. Minden szerdán szoktunk tartani egy baráti filmklubot, és a tegnapin megnéztük a Chicagói Hetek tárgyalása című filmet, aki nem látta még nézze meg, Aaron Sorkin írta és rendezte, ő egy, ő egy kvázi nemzeti kincs szerintem Hollywoodban, és ö, csodálatos az a film, tényleg nagyon jó, és ö, főleg nagyon jó időpontban jelent meg. Aki nem tudja, hogy ez miről van szó, nézzen utána, tényleg jó. És ö, így ö, őrület, Őrület, ami akkor volt, és tényleg őrület ez a fajta megoszlás és ez a fajta polarizálás, ami polarizálódás, ami megtörtént. A másik pedig, ami viszonylag szintén friss, az orosz-ukrán háború kapcsán volt. Ugye nem tudom, mennyire figyeltétek, de azért megy a, a hisztériakeltés elég rendesen. Ha az nem lenne eléggé nyomasztó, hogy közvetlenül a szomszédságunkban zajlik egy ilyen balhé, hát a média rátesze erre rendesen. És mesélnék nektek egy érdekes dolgot, hogy belefutottam egy olyanba, pont elkattintottam onnan, de vissza fogom hozni, csak azért, hogy tudjátok, hogy miről van szó. Ez pedig nem más, mint a, a, a háborúk blog. Ezt tegnap este találtam. És nem tudom, hogy ki van-e mögött a blog mögött, egyébként azt hiszem hárman szerkesztik, és valószínűleg egyébként értenek is ahhoz, amit csinálnak, nem véletlenül csinálnának egy ilyen blogot, ha nem értenének hozzá, nyilván nem. Naív vagyok, feltételezem ezeket a dolgokat az emberekről. De tegnap este, amikor túl van az ember már a munkán, már haza megy, már csak leengedni akar, tehát az agya már nem azon a, a viszkazítási mértéken pörög, mint napközben, de akkor talán az ember egy ilyen posztot értek, hogy az orosz ukrán háború hat lehetséges végkimenetele. És. és Tök függetlenül mindentől, hogy naponta egyébként olvassa az ember, hogy ö, nemi erőszak, meg előre nyomulás, meg atommal fenyegetnek már a kelet-európai blokkot fenyegetik, és akkor belefut az ember egy ilyenbe, hogy az egyik lehetséges végkimenetel, hogy ö, 30% esély van arra, hogy ö, az ország szét fog szakadni, 15% esély van arra, hogy teljes, teljes orosz megszállás lesz, 35% tehát a legnagyobb az esély arra, hogy eszkalálódni fog az egész kelet-európa felé, Mm. 5% az esélye, hogy megbuktatják Putyint, és 14% arra, hogy globális atomháború lesz. Tehát nagyobb az esély arra, hogy atomháború lesz, mint hogy Putyint megbuktatják, és majdnem ugyanakkor, mint hogy teljes orosz megszállás lesz Ukrajnában. Tehát azért, amikor azt hallom, hogy 1% differencia van a között, hogy megszállják egész Ukrajnát, vagy atomháború lesz globális atomháború, azért hogy az emberben hogy elkezd, bugyogni a méreg és végül itt volt egy alig egy százaléknyi esély arra, hogy Ukrajna győz. Ez a háborúk.blogon. És ebbe fut bele az ember este. És ezzel kapcsolatban vetnék fel nektek egy témát, ami miatt én végül is ezt a mai palack csatát kezdeményezni akartam, hogy baromi kíváncsi vagyok, hogyha le fog vonulni ez az egész, és előbb-utóbb vége lesz ennek az ukrajnai balhénak is. De hogyha ez az egész levonul, és túl leszünk rajta. Piszkosul kíváncsi lennék rá, hogy elő fogják-e venni a média felületeket hisztériakeltésért, mert én abban egészen biztos vagyok, majdnem száz százalékig biztos, hogy ezeknek a cikkeknek egy jelentős része mezei kattintásvadászat célzattal jön létre. Pontosan azért, mert az emberek rettegnek, félnek, azért, mert ugye tudjátok pontosan, aki, aki kinézett az ablakot, és mondjuk olvas ilyen jellegű cikkeket, az tudja, hogy itt ősszel kurva nagy baz meg lesz. Szándékosan nem használok enyhébb szavakat, mert nyilván egy százaléknyi esély benne van, hogyha megoldódik ez az egész háború, és nekiállnak aktívan építeni a, 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 az ukrajnai gazdaságot, és tényleg minden pénzbe lölnek, és erőforrás nem kíművel felépítenek mindent, akkor talán nem lesz túl nagy gond vagy lesz akkor is, de talán gyorsan túl leszünk rajta. De hogyha a racionális forgatókönyv fog megvalósulni, és gondok lesznek, akkor itt egy olyan gazdasági krak előtt állunk, záros határidőn belül, hogy az nagyon durva. Tehát tényleg itt az embereknek most már szerintem az idegrendszerét elégébb tropára vágta a koronavírus, nyakunkon van egy madárinfluenza a Magyarország déli részén, tehát aki mondjuk figyeli a híreket, az tudja, hogy ez jelenleg is zajlik, és itt az ukrajnai háború, és jön egy gazdasági válság. És akkor ezekre az az idegrendszerre még rázavarják az embereknek azt, hogy egyébként nem kizárt, sőt, racionális esély van arra, hogy neki fognak menni a kelet-európai térségeknek, mert igazából, ahogyan a blogon olvastam, hogy ahhoz, hogy atomháború legyen, az elég, hogyha egy ember, akinek mondjuk ideggyenge, amire van esély a Putin esetében, hogy megnyomja a gombot. Tehát miért van erre szükség? Miért van arra szükség, hogy az embereket ö, kiidegeljék? Tehát így is plafonom van mindenki. Tehát én, aki egyébként próbálom a saját szüleimet nyugtatni, és ö, próbálok a, a józanész hangja lenni a saját családomba, akik akkor, amikor a, a, az orosz-ukrán határátlépés megtörtént, ugye Putyinék jóvoltából, akkor nekiáltak felhalmozni lisztet, cukrot, meg olajat, mert úristen pánik volt, hogy úristen, megindultak az oroszok, és ez beindít olyan történelmi reflexeket az emberekben, hogy akkor fel kell halmozni, meg jön a háború, és nem tudom én mi, és próbáltam nyugtatni őket, hogy figyeljetek, nyugi, nyugi, mert nem valószínű, nem valószínű, hogy ez meg fog történni, és próbál az ember védekezni azzal, hogy nem Magyarország a cél, itt a NATO, meg leszünk védettek. próbálom ezt ezt valahogyan így kezelni feléjük is, és akkor azt látom, hogy vagyok én, és gyakorlatilag egyedül, mert az összes többi média felület, az gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy szinte tényként kezeli, hogy mi fog történni. És kurva kíváncsi lennék, hogy ezt a felelősséget el fogják keverni rajtuk. Tényleg kurva kíváncsi lennék. Hogy azoknál az embereknél, akik mondjuk erre rámennek, egészségileg, anyagilag, vagy bármivel, mert... Ők még emlékeznek arra, hogy mit jelent egy háborúban lenni szembe azokkal a generációkkal, akik sokkal szerencsésebb fekvésűek, és megúszhatták ezt, és reméljük, hogy így is lesz. Hogy ez, mi a szar? Tehát, miért van erre szükség? És akkor látom, hogy így, így, így trendingelnek Youtube-on mondjuk olyan videók, amik azt mutatják, hogy egyébként tudtad de, hogy ha ledobnak egy lakott területre egy atombombát, pontosan mi fog történni. És így megnéztem, voltam olyan via, hogy megnéztem mennyire, mert nem tudtam. Kíváncsi voltam egyébként, mivel jár. Csak belegondoltam, egyébként ennek milyen pozitív üzenete van. Tehát ennek mi, a, mi az értelme? És akkor tudatot vannak, hogy, hogy miért kell mindig negatívnak lenni? Biztos tudjátok egyébként az other ez rendszeresen vissza jönni, hogy miért kell negatívnak lenni? Tehát tényleg? Tényleg az minősül negatívnak, hogy az ember mondjuk felfedezi mondjuk a problémát a játékiparban, meg a filmeknél. Az nem minősül problémának, hogy folyamatosan gombafelhőkkel riogatják mondjuk a lakosságot. Itt is meg mindenhol máshol. Tehát, agyamat eldobom. Tényleg. Van felelősség a médiának, ugyanúgy, mint a Covidnál, de ha emlékszel, az Amerikaiak figyelmeztettek, hogy Oroszország nagyon valószínűleg le fogja rohanni Ukrajnát, akkor maga az ukránok is azt mondták, hogy ez csak keltés. Jó, mondjuk emlékszünk arra, hogy az amerikai jól értesült hírszerzés heteken keresztül azt mondta, hogy három napon belül meg fog történni, aztán jött a média, hogy hanyagszor is halljuk azt, hogy tíz napon belül összeomlik az orosz front? Én legalább két olyan hírrel találkoztam, ami azt mondta, hogy tíz napon belül össze fog omlani az orosz front, és hát azt látjuk, hogy olyan nagyon azért nem. És ez megint az, hogy kik ezek az emberek, mindenki magát jól értesült, Szokarin Aranyos vagy. Tehát mindenki baromi jól értesült, és most, most a legújabb az, hogy az orosz hírszerzés úgy tudja, hogy a lengyelek be fognak vonulni Ukrajnába. Honnan jönnek ezek a hírek? A másik meg, hogy amikor jönnek azok a, a, az indexnek, a jól ér, magas pozíciójú NATO tisztviselők azt mondják, hogy, a, a, hogy nem állnak készen egy orosz háborúra. És itt vagyok én, én nem tartom igazából magamat egy különösebben ö, fokmérőnek, nyilván ez a, ez a kommunikáció meg ezek a döntések tőlem sokkal magasabb ö, polcon fognak eldőlni. De azért hadd kérdezzem már meg, hogy egyébként ezeket az állításokat biztos ki kell engedni a közösségi médiába, meg a nagy nyilvánosságba. Te ezek nem olyan dolgok, amik mondjuk így nem biztos, hogy el kéne jusson az orosz Köz- orosz közmédiában, meg az orosz hírszerzésben, hogy a NATO egyébként nem áll készen egy háborúra Oroszországgal. Tehát biztos, hogy ezt, ezt az állást kell képviselni, és ezt a véleményt kell képviselni egy ilyen helyzetben? És mondom, hogy csak azt olvasom, amik így mondjuk okvetlenül szembe jönnek velem, azt két vagy három különböző hírportált olvasok ebben a témában, de, de ma, ma, ez, ez, én, én ezt... Nem tud az ember igazából okos lenni, mert az sem megoldási azt mondat, hogy mostantól én nem olvasok híreket, és kivonulok, és éljen a a szent tudatlanság, fölvonulok remeteként a hegyre, mert akkor, ha nem tudok semmiről, akkor majd jó lesz. Ez a tipikus struc politika. Hogy minden megoldódik, ha nem figyelsz oda rá. Igazából az a probléma, amiből problémát csinál az ember. Ez egy ez egy nagyon népszerű hozzáállás, és de de én ebben nem hiszek, nem hiszek, hogy ez lenne a megoldás. De az sem megoldás, amikor az ember tudott elolvasni az összes létező hírt, és csak felkúrja az agyát, és, és odáig jutottunk, hogy most már tényleg mi is nagybe vásároltunk a De nem azért egyébként, mert attól félünk, hogy be fognak ide vonulni azok a tankok, amik gyakorlatilag ukrajna közepéig nem képesek eljutni jutni, vagy szétrobban, felrobbantják, vagy most kiderült, valami alapvető gyártási hiba van ezekkel a tankokkal. hanem azért, mert hogy Roható fosunk attól, hogy meddig fog, fognak fölmenni az árak. És, és az, amivel most riogatnak, hogyha fel fogják oldani ezt a hatósági árat, hogy akkor meddig fognak elmenni az árak, az rohadtul nem a plafon lesz. Valószínűleg. És az ilyenektől tart. tartna. mindegy, szóval nem, nem belétek akarom állítani az ideget, igazából pont azt akarom valahogy érzékletessé tenni, hogy nagyon-nagyon érdekelne, hogy ki lesz az, aki a nap végén ezért mondjuk oda fog állni, és azt fogja mondani, hogy hát talán, talán kicsit túlgondoltuk a dolgot. Tehát, hogyha kiderült tényleg, hogy a, nem a 35%-os verzió fog megvalósulni abból, amit ez a blog állított, tehát az, hogy Kelet-Európára ki fog terjedni a háború, innen is köszönöm szépen a tippelést, hanem mondjuk az, ami, amit mindenki más valószínűbbnek tart, tehát, hogy Ukrajna felparcellázása fog megtörténni, akkor hogy fog, akkor pontosan mi fog történni, akkor mit fognak azok az emberek mondani, akik három naponta tarjogatnak atomháborúval? Tehát, na mindegy. Csak ezt így nektek jó Jófeje vagyok? Erről majd triggerelek az Nem, nem, nem hiszem, nem hiszem, hogy én, nem hiszem, hogy én triggerelem az embereket, én mindössze egy re- reflektálok egy jelenségre. Jó. Tehát, Más is ezt csinálj, csak ezzel lehet ezt, Tudod, olyan az, mint amikor a, a kint van valaki az utcán, szónokol a világ végéről, és szólnak neki, hogy hagyja már abba a hülyeséget, és akkor engem baszogatnak, hogy miért kell folyton beszólni másoknak, meg miért kell folyton az embereket. Nobece, Adri mindig a függöny mögül oltogat engem. Én vagyok a háttérható. Kösz. Igen, egyébként, amit uh, infant uh, infantine fever. fever, maradjuk a fevernél, ez olyan, olyan cikke, mint a tíz dolog, hogy meg fog csalni, uh, tíz dolog, hogy meg fog csalni a párod, mert már nem szeret. tíz dolog cikkek. Igen, azok is mennek. Csak nyilván, ugye, tudod, a, ezzel azokat lehet triggerelni, akik fogékonyak erre, és ezt mindenki pontosan tudja. Tehát a... Milyen uh, megcselevel. Hogyan fogyál le, anélkül, hogy a konditorembe? Tudja, hogy egy kazale rá fog kattintani, különösen mondjuk azok, akik, akik úgy gondolják, hogy hát most tényleg úgy aktuális, de főleg Szilveszter másnapján, nagyon, nagyon aktuálisak a két ünnep után, ugye? Hogy nem kell konditorembe menni. Itt van három dolog, hogy hogyan tudsz majd lefogyni, és akkor felsorolnak olyan kajákat, amiket egy büdös élelben nem tudsz kisakkozni, meg tudjál venni. A diétás kóla, Rátsz, András? majd ránézek. Nekem azt ajánlották egyébként, hogy kárpátaljai híreket érdemes olvasni. Kifejezetten, tehát nem a magyar médiát, ami itt van, és így a felhőből szülik le a dolgokat, hogy fölnéznek. hát most éppen olyan kedvem van, hogy tegnap riogattunk atombomba, most, most riogassunk valami másra, most riogassunk a, az inflációval, hogy hány munkahely szűnhet meg. Hmm, az, az még jó lesz. És akkor ilyen, ilyen, hogy van? Ja, Istenem, ilyen keresztbe, ilyen kereszt jelenéssel, hogy páros napon az at- a atomháborúval variogatunk páratlanon meg a munkanélküliséggel, és akkor ez így jó lesz, mert akkor mindig idegben van az embereknek a, a, az állapota, és mindig véreres a szemük, és mindig kattintanak, és akkor majd jönnek, és akkor ez így ilyen nagyon tuti. És úgyhogy azt javasolták, hogy azokat a hírportálokat kell nézni, mi ott vannak de csúnya szóval a tűz közelbe, mert talán ők a valóságról számolnak be. Száz jogatást. Na fiak, fiak Na minden szóval érdekelne a ti véleményetek ezzel kapcsolatban, meg a hogy egyébként a, ez a, a, a médiához, nem csak a háborús médiához, hanem ez a, ez a, ez a zsigeri, reakcióhoz, de nem csak a média részéről, hanem a média felhasználók részéről is, hogy bedobnak egy kavicsot a vízbe, és azok a hullámok gyakorlatilag azonnal temetnek mindent, azonnal ö, már ilyen ö, te, hát temetnek, meg mit tudom én, ö, ássák a gödröket, akár lövészároknak, akár koporsónak. Tehát, hogy olyan szélső értékek jelennek meg, hogy egyszerűen képtelenség racionálisan gondolkodni. Nekem múltkor sikerült összeugranom a saját családommal politikai jogokból. Pusztán azért, mert hogy azt mondtam, hogy, a, hogy igen, vannak problémák, de azért nem mindenért a mindenkori kormány és karhatalom a felelős. És így, így felmerültek baszki, olyan, olyan nézetek, hogy én, így, 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 én nem hittem a szememnek, hogy a, a, a regnáló politika az oka annak, hogy valaki nem tud csapot cserélni. És ez tényleg elhangzott meg. Nem akarok neveket mondani, de engem ez így, így, így földhöz vágott, hogy miért? Mindegy. És tudod, ott állok, hogy így, így próbálok egy picit, euh, tudom, nehéz elhinni a, a twitterem alapján, de próbálok a, a józanság és észszerű, észszerűségeit nagyon picike kis szigete lenni ezen a háborgó óceánon, és így tényleg azt érzem, hogy az ember így széllel szemben vizel. Énként Adrival már beszélgettünk arról, hogy volt pont tegnap egy ilyen gyengébb pillanat, ami nagyon terítődtem sok mindennel a hülyeséggel kicsit hiába valónak éreztem az aznapi munkámat, még az eső is esett, akkor eszembe jutott, hogy már milyen régóta nem süt a nap, tehát egész hónapban gyakorlatilag alig volt pozitív impulzusa az ember életébe, és úgy felmerült, hogy, hogy, tehát, hogy hiába valónak éreztem úgy általában a munkásságomat, és, és úgy kicsiben, mint nagyban, és rájöttem arra, hogy igazából úgy belátható időn belül iszonyú jó lenne megszabadulni a közösségi médiától. Már nem az, hogy leradírozni a földszínéről, hanem így csak egy ilyen, ilyen personális élmény, hogy úgy, úgy lemászni onnan, és, és abszolút nem foglalkozni vele, mert valami hihetetlenül toxikus. Pont a múlt héten olvastam, hogy valamelyik vezető streamer, nem hazai, nem nemzetközi vezető streamer, az eljutott addig a pontig, hogy hogy az idegösszeomlás szélén van. Egy rendszeres streamer, kurva népszerű játékokkal, vobva, nem tudom, mi a szarral foglalkozik, majd lehet, hogy holnap a reflektorra előásom az illetőnek a nevét, de egyébként de tényleg most már kezdik előre, elő, elő kecmeregni a, a hatása annak, hogy milyen napi szinten jelen lenni aktívan és terülegesen a mindenkori közösségi médiában. Ez kurván nem egészséges. És most ez egy kis kitérő volt az egyébként témákhoz képest, de szerintem azért ez így. Az úgy mérő, nem? Tehát nem nagyon vannak ö, mérőszámaink erre, mert ez egy tök friss, ágazat. Zsillett, nagyon szépen köszi a bizalmat. Mohus, hogy nekem van egy barátom, aki állandóan aktualizál, sokat olvas, leszűri a szart, és két mondatban leírja a háborús dolgokat, így engem ez nem dombasz fel. Figyelj egyébként, hogy ha ebből le tud vonni valami, valami konzekvens igazságot, akkor szerintem azért tök jó dolog, meg igazából. Nyilván az ember, a, a, ugye ez a léthatározza meg a tudatot, ez egy nagyon bölcs mondás, nem is új keletű, és nyilván nem tud az ember kibújni a bőréből, tehát nem tudjuk innen a saját nézőpontunkból megítélni, mi fog történni, hogy remény június közepén véget érnek ezek a szarságok a szomszéd van, vagy, vagy tovább eszkalálódik, vagy, vagy mi történik. Tehát nyilván nem tudjuk. De, de azért úgy próbálja az embert tudod racionálisan kezelni, és valahogy úgy tenni, mintha egy kicsit azért nem csak azért dobálóznánk azzal, hogy geopolitika, mert örülünk annak, hogy ki tudjuk mondani, hanem azért, mert talán úgy, úgy, úgy érezzük, hogy, 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 hogy hogyan működik, meg mi ez az egész. Egyébként én azt sem láttam, hogy bárki mondjuk magyarázkodott volna azon, hogy amikor megkezdődött ez az egész, hogy, hogy esetleg felhomályosították volna az embereket, hogy a gyerekek készültek, hogy itt kurva egy bazd meg lesz, mert Ukrajnánál van az élel- a globális élelmezésnek egy tetemes hányada. Hanem úgy, úgy valahogy úgy, úgy próbálták így másolni, ismásolni, tudjátok, voltak ilyen nagyon hülye ö, feminista képek, meg ö, ö, hogy ez. Egy teljesen más, megint csak geopolitikai állapotban, ez a polgárhábor, polgárháborúnak minősül, meg ilyen hülyeségek voltak. Egy szóval nem mondta senki, hogy egyébként a világélelmezés jelentős része az egyébként így érintve van ezzel a visszájjal. Hanem úgy pár hónapra rá kezdtek el úgy kiszivárogni, hogy gyerekek egyébként helyzet van. És mondom, olvasgattam erről, folyamatosan a híreket kíváncsi voltam, mert még nem. Tehát nyilván akkor a konfliktus, ez nem lehet egyébként megkerülni, de én nem nagyon láttam, hogy ilyeneket így így bedobáltak volna, de talán azért, mert az, hogy nincsen kenyér, az nem eléggé kattintásvadász, vagy nem tudom. Na mindegy, mindegy figyelem, hogy miket írtok, Igen, Kriszta, amit mondasz, ez is egy olyan dolog, amiről nagyon-nagyon keveset beszélnek. Nem szeretném igazából a podcast vagy ezt a mai podcast hát podcastet, a palacsát az irányba elvinni, mert nem szül jó vért, Bár bármi érdekes egyébként, hogy miért pont erről nem beszélünk, meg miért pont ez nem érdekes. Egyébként más oldalról meg pontosan tudjuk, hogy miért. Mert ugyanúgy, ahogyan a közbeszéd is polarizált, jelenleg ez az álláspont is tökéletesen polarizált. Volt egy ilyen érdekes dolog, azt nem tudom, hogy hallottátok-e valami felmérést végeztek még annak idején, pár évvel ezelőtt, hogy Magyarország külföldi szemmel. És egy nagyon érdekes eredmény született, hogy tök, tök fura Magyarországnak például a viszonyulása a vendéglátáshoz. Tehát például mi utáljuk az idegeneket. De ha már itt van, akkor olyan vendégszeretőek vagyunk, mint Európában szinte senki. És néztem, hogy így. Wow. Egyébként magunkra ismertem, tehát nincs ezzel gond, de egy meglepő volt. A másik pedig a viszonyulásunk a történelmünkhöz. Hogy rettentően büszkék vagyunk rá, de kurvára nem szeretünk beszélni, sem 56-ról, sem trianonról, sem ilyen dolgokról. Ami egyébként nekünk így nagyjából megvan a mintázata annak, hogy miért nem. De aki mondjuk külföldről jön ide, annak azért elég nehéz ebben az egészben eligazodni, hogy akkor most így mi van, meg hogy van. E- Tehát ez is egy ilyen, viszont ezzel kapcsolatban volt két másik érdekes felmérés. Az egyik az, hogy megnézték, hogy a nemzetközi viszonylatban ki hogyan viszonyul ez ez a konfliktushoz, és állítólag Magyarország sereghajtó, kurvára nem érdekel minket, hogy mi történik Ukrajnában, nem nagyon fogyasztjuk a híreket, viszont első helyen, vagy a top háromban végeztünk, hogy kik szeretnék, hogy már véget érjen rohadtul ez az egész. Nyilván senki sem örül, de nagyon durva egyébként, hogy nem nagyon akarunk értesülni, nem nagyon beszélünk róla a tudomás, mert nem nagyon folyunk bele, viszont rohadtul örülnénk, hogyha befejeznék. Kicsit olyan, mint egyébként, amikor van ez a ö, nevelési cél, az a tudat, hogy kurvára nem érdekel, ki kezdte, de hagyjátok abba. <gül> valami hasonló, rp közi szépen, valami hasonló, ami így ö, lecsapódott bennem ebből a kimutatásból, és félreértés ne essék, tehát... Vi- Valószínűleg meg megfogunk, de nem viccet akarok ebből az a csinálni, viszont nagyon érdekes a magyar népléleknek ez a fajta, ez a fajta ö, ellentétessége, ez a paradoxona ebből a, ebből a megközelítésből. És ö, tényleg nem tudok egyébként ö, vele vitába szállni, ha csak annyiból nem, hogy Nyilván helyzetemből adódó, amivel nap 24 órájában jelentős túlzással fent lógok a neten, nyilván nem tudom megkerülni ezeket a híreket, tehát akarva, akaratlanul magamévá teszem. De, de egyébként el tudom képzelni az az embert, aki nem akar ezzel napi szinten képben lenni, mert mondjuk nem akarja magát ezzel frusztrálni, csak azt akarja, hogy ne is kelljen ezzel frusztrálnia magát. Azért van benne valami, igen. Janó mondja, hogy ami még a háborúval kapcsolatban fura, hogy a hazai média mennyire ontja magával az ukránok egyetlenségeit is az oroszokjaival szemben, míg világszinten erről nem igazán vannak hírek. Ennek is olvastam egy miértjét. És volt ezzel kapcsolatban valami nyugati médiában merült fel egy, egy cikk. Ezek egyébként mind elérhetőek, tehát rá tudtok keresni, hogy például Értetlenül állnak a nyugati hatalmak azelőtt, hogy a kelet-európai térségben miért ítélik el ennyire az ukránokat? Miért nincsen egyértelmű, ugye most ez az új keletű, ez a russofóbia, miért ennyire nem egyértelmű, hogy mi a helyzet? És szerintem elég sokat mondó, hogy minél, messzebb megyünk földrajzilag ettől a konfliktustól, annál kevésbé értik, hogy miért nem lehet ezt fekete-fehérként kezelni. Hát ennek lehet, hogy vannak történelmi ö, okai. Én, én nekem mindig-mindig-mindig gyanúsak voltak azok az emberek, akik v- rettenetesen egyértelműen meg tudják mondani, hogy ez itt a rossz, az itt a jó. Én úgy tudom, hogy ennyire egyértelműen meghatározni a jót, meg a rosszt, azt legfeljebb a a Bibliában, vagy vagy legfeljebb az Úristen tudta. Onnantól kezdve, hogy ezt emberek próbálták megművelni, ott azért nagyon masszív volt mindig a szürke zóna. Meg a részrehajlás, hogy mikor éppen mi minősül jónak, meg mi minősül rossznak. Aki Tudja, miről beszél, tehát pontosan tehát elég visszamenni a történelemben, hogy mi minősült jónak, mi minősült rossznak, és nem is kell messzire menni. Tehát komplett társadalmi berendezkedések tudnának erről szónokolni. De, de azt, azt nagyon, azt, mind, azt mindig problémásnak éreztem, amikor megpróbálják így, így rákényszeríteni valakira a saját nézeteit, hogy értsd már meg, hogy jelen, a jelenleg uralkodó nézet szerint ez a helyzet, és ez a jó. Hát amit most úgy mondanak, mit tudom, én most hasonlóra ütök Párizsban, vagy Londonban, hogy az ő nézetük szerint ez a jó, rohadtul nem biztos, hogy mondjuk a, a térségi történelmet figyelembe véve mi is mondjuk úgy gondoljuk. Tehát nálunk például nagyon érdekes, hogy egyébként Magyarországon a történelmi sérelmeket egyébként figyelembe véve, egyébként engem is meglepet, hogy felmérések szerint egyáltalán nincsen akkora ellenérzés, az oroszokkal szemben, mint amekkorát egyébként szeretne belelátni a nyugat a magyar tudatba. És engem is meglepett egyébként, mert nyilván tudjuk, hogy azért a szükségesnél tovább itt voltak, és az indokatnál több kegyetlenséget szenvedett el a magyar társadon, de mégis valamiért, valamiért nem. És ennek is lehetne egyébként elemezni az okait, és valószínűleg találnánk is, És nekem vannak is tippeim, hogy egyébként ez honnan eredesztethető. Valószínűleg közel van a a gulyás kommunizmusnak az egyébkénti legvidámabb barakki időszakához, ahol nem voltak olyan szigorú, olyan vaskezű, vasöklű megtorlások és kegyetlenkedések, mint a térség többi államában. Lehetséges, hogy... Lehet, hogy oda szól ez a sóvergés. Nem tudom. De az biztos egyébként, hogy nem csodálom, hogy azok, akik ezt próbálják megfejteni, nem értik. De az is biztos, hogy, hogy ezek mind olyan dolgok, tudjátok, hogy ezeket mind ki kéne beszélni a társadalomban, ennek is a végére kéne járni. Az, az, az nem működik, hogy nekiállunk azt mondani, hogy van egy konfliktus, akkor én most ide állok. És, és ide kell állni, mert hogy szegények. Nézzük meg azt a szegény térfelet egyébként, hogy pontosan mi történt ott. Mindegy. Egyébként azt vettem észre, hogy, tehát amit Janó például mondasz, hogy én azt vettem észre, hogy ezt a, ez a fajta polarizáltság például a magyar médiában, legalábbis az online médiában már nincsen jelen. Tehát én nem látom mondjuk az indexen azt, hogy, hogy mondjuk ez a, ez a szólam lenne nagyon karakteresen képviselve, hanem inkább egy ilyen, ilyen általános riogatás megy. Az lehet, hogy azért, mert hogy a, ez a, ez, a térfél, térfél politizálás, ez nem lenne eladható a mostani körülmények között. Tehát nem féltem azokat, akik próbálnak a megfelelő lóra tenni ebben a helyzetben. Sziad, The fallen. Sokkal, szóval, nem, hogy nagyszüleim szerint az volt a legjobb időszak, mert mint a, a gulyás kommunizmus. én meg tudom érteni, mert az biztos, hogy tervezhetőbb időszak volt, mint most. Tehát most már azért pontosan lehet azért látni, hogy vannak kárvallotjai a rendszerváltásnak, nem is kevesen. Tehát bőve, bőven, bőven, meg, meg tudom érteni. Tehát megint az, hogy nem azt mondom, hogy igazuk van, azt mondom, hogy meg tudom érteni. És az, megint, megint az a dolog, hogy... hogy Látszólag az ember kibúvókat keres, és apró fogalmaz meg mondatot, hogy mindenféleképpen ki tudjon csúszni a felelősségvállalás alól. Tehát amikor azt mondom, hogy szeren- szerintem, meg én úgy látom, meg ez csak egy vélemény, meg ilyesmi, akkor az olyan, mintha igazából pont, hogy a, a véleménynyilvánítással járó felelősség alól próbálná meg az ember kihúzni magát, hogy még véletlenül se szoruljon a hurok nyakán, de de mégis azt látom, és szerintem a legtöbb, ami az ember tud mondani, aztán megpróbál egy, egy értelmes véleményt képviselni. Ennél talán a saját területén tud mondjuk messzebb menni, tehát mondjuk mögöttem van mondjuk annyi filmes tapasztalat, annyi videójátékos tapasztalat, hogy mondjuk ebben a kultúrkörben úgy gondolom, hogy releváns véleményt tudok mondani, akár anélkül is, hogy a szerintem meg a, a vélemény bajs mögé bújnék, hanem kimerek lépni onnan, és azt merem mondani, hogy igenis én fel tudom vállalni ezt a véleményt, úgy, hogy akár ütköztetem is máséval, mert úgy gondolom, hogy van mögöttem akkor a tapasztalat, meg akkora háttértudás, hogy azt merem mondani akár egy közkedvenc játékra is, hogy ez már pedig vannak olyan univerzális mértékek, ahol nem állja meg mondjuk a 10 per 10 es helyét, vagy a 9 per 10 es helyét, vagy akár fordítva, hogy ez messze nem egy annyira rossz játék, mint nagyon sokan mondják vagy nem azért rossz, amiért nagyon sokan mondják. Ugye ez pont a legutóbbi reflektorban került kifejtésre, hogy ha van valami, ami miatt mondjuk az emberek nem szeretnek valami. Jön az Avatar 2. Én világosan emlékszem az Avatar hisztériára. Mindenki imádta, amikor megjelent. Volt egy szűk réteg, aki egy ponton felfedezte, hogy ez mintha Pokahontas Pocahontasztori lenne, aztán hatalmas mint a szélgép úgy felkapta ezt, hogy oh, én is látom a ezt, én is látom, most már igazából körülbelül úgy lett az arány, hogy akik akkor ö, imádták például az avatárt, most már körülbelül annyian mondják, hogy "jó, hát csak egy sztori. Tehát van ez a fajta hullámzás a közvéleményben. Tehát ott, ott voltam akkor, és most is egyébként, ahogy kanyarban van, hogy be fogják mutatni. Kíváncsi leszek, hogy milyen hype fog majd végül is generálni a film. Egyébként megkapta a címet. Azt hogy Avatar Way of the Water? Azt hiszem, azt hiszem az lett a címe, majd, majd, majd ránézek, de megvan hivatalosan. De Bull, amit mondott, mondott, hogy a magyar társadalomban belenevelték azt, hogy nagyon nem lehet semmiről komolyan beszélni. Ez fura egyébként, mert mert a történelem folyamán mindig az aktuális rendszer hangját vették fel, mert nem lehetett mást tenni. Nagyon érdekes volt, hogy nem tudom, hogy hányan vagytok, akik hallgatják például a, az Apu podcast Azt hallgatjátok? Aki mondjuk nyitott mondjuk a, a, a konstruktív beszélgetésre, de olyan témákban, ahol, ahol egyébként a, 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 a progresszív, a progresszív gondolkodók megfutamodnak a első három szó után, annak nagyon tudom ajánlani. Igen, az apu azért, azért iszik, mert te sírsz. Nem győzöm eléggé reklámozni mindenkinek. Egyetlen probléma van, hogy olyan hektikus a hangminőség, hogy néha, én tényleg próbálok, nem vagyok, a hang őrült, meg hangbolond. tehát pontosan tudjátok, hogy én voltam az utolsó, aki észrevette, hogy a, a podcastjai hangminősége az milyen, én tök jól elvoltam vele, tehát ilyen, aki audiofielt keres bennem, az teljesen rossz nyomon jár, de még nekem is voltak epizódok, amiket nem voltam képes végig mert olyan volt, mintha a tömeg mögül vették volna fel, hogy mit, mit beszélnek a színpadon. Tehát egyik-másik, az borzasztó. De a téma maga, amiről beszélnek, az, amilyen nyíltsággal tudnak valódi társadalmi problémákról beszélni, szerény tapasztalatom szerint nincs még egy ilyen beszélgetés a magyar közéletben, úgyhogy aki mondjuk nyitott az ilyesmire, az, az öm, tényleg nézze meg, nem, nem nézze meg, hallgassa meg, kurva jó, tehát, és nem is annyira a Robi miatt, mint a fam miatt, nagyon jók, nagyon jók, és talán az egy ilyen nem tudom, hogy mennyire... mennyire nem tudok elvonalkoztatni a szugesszív mi volt ától magának a műsornak, úgyhogy elképzelhető, hogy nincs benne annyi igazság, mint amennyire igazságnak tűnik, amit mondanak, de én már csak a bátorsága miatt is merek annyi bizalmat szavazni annak a formátumnak, hogy ha akartok egy jót, ha jó ilyen beszélgetős műsort hallgatni, akkor azt hallgassátok meg nagyon-nagyon jók az egyes epizódok. Én a városban szoktam hallgatni, és én például azért szoktam rá a sétálásra, a a Borbélyomhoz, mert több időm maradt például a podcastet hallgatni, és ezt erre például kifejezetten az Apu Podcast vitt rá. Úgyhogy ha akartok tényleg egy jót, egy jó ilyen műsort, akkor nem győzöm hangoztatni. Apu azért iszik, mert te sírsz podcast. Tényleg jó. Viszont kezdünk... Kezdünk belefutni a, a mostani anyagnak a, a végébe. Nem terveztem egyébként ilyen ö, politikai szétment jellegű ö, palackcsetet csinálni. Nem, tényleg nem ez volt a cél. Tényleg azt szerettem volna, hogy igazából a média a, a felelősségéről beszélni, meg a média hisztiről, amit nem csak a médiumok keltenek, hanem úgy látom egyébként, van erre egyébként igény is. Tehát ebből a szempontból nem tudom, hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás. Tehát, hogy a közönség igény akkora, vagy annyira megkerülhetetlen, hogy egyszerűen muszáj kiszolgálni, vagy pedig, vagy pedig a média igény akkora, hogy egyszerűen kialakítja a saját közönségét. Nem tudom, hogy ez pontosan hogyan néz ki, de az biztos, hogy, hogy én a magam részéről ezen a téren is felelőst kiáltanék, mert a média az most már hatalmi ág. Tehát a gazdasági, politikai, katonai ágak mellett a média az bőségesen hatalmi ágazat. És és nem tartom normálisnak, hogyha ezeknek lehet valamilyen felügyeleti szerve, akkor nem hiszem el, hogy a médiának csak ilyen kirakati, meg esetleges írgomburgom jár azért, mert egy, egy társadalom véleményét formálja. Hát, hogyha az APU műsor 65-70 százalékban hiteles, akkor az már több, mint amit a legtöbb közmédia, vagy médiafelület el tud mondani saját magáról. Egyébként az a másik dolog egyébként, hogy nagyon sokszor próbálja az ember exkuzálni magát, ezt biztos ti is tapasztaltátok, hogy Á, próbáljunk meg politikasemlegesek lenni. Tehát a politika az a közéletet jelenti, a mindennapjainkat. Hogy vonulsz ki a mindennapokból? Hogy vonulsz ki a közéletből? Hogy vonulsz ki abból, ami a mindennapjaidat egyébként érinti, a bőrödön érzed, hogy mi történik? Ebből hogy vonulsz ki? Meglátásom szerint, véleményem szerint csak úgy tudsz kivonulni belőle, hogyha deklarálod, hogy egyébként vállalod, hogy te csont hülye leszel a mindennapokhoz. Nem tudsz máshogy kivonulni belőle, mert betulaksz, betulakszik a mindennapjaidba. Az árakon keresztül, a, a globál, globális eseményeken keresztül, a, a kulturpolitikán keresztül, mindenen keresztül, ami megjelenik a tévéműsorban, meg minden. Tehát ott van a mindennapjaidban, befurakzik a nappaliban, befurákszik a játékokban, befurakzik a filmekbe, befurákszik az eszközökbe, amiket használsz, a mindennapjaidban benne van, nem tudsz belőle kivonulni. Ha azt mondod, hogy, hogy ne beszéljen erről, és nem akarsz erről semmit tudni, az olyan, ha azt mondanád, hogy nem akarsz a jövőben levegőt venni. Azt is meg lehet csinálni egyébként, egy választás kérdése, csak. Nem túl egészséges, hogyha nem lélegzel tartósan. Úgyhogy, lehetséges. Gerkít, az tudom, hogy nem túl etikus más csatornát reklámozni, de érdekelnek olyan történelmi témák, amik nem a történelmi könyvökből, amik nem a történelmi is kimaradtak, és pártatlanul minden álmáspontban bemutatva állom a Mucskó YouTube csatornát. Azt nem hallottam. Könyvek. Igen, könyvek. Arra, tök lemaradtam, ránézek, úgyis most lesz lesz időm. Viszont srácok, az óra elütötte az órát, hogyha élhetek egy ilyen, hát, aforizmával, talán. Úgyhogy remélem, hogy elvesztétek ezt a mostani palackcsetet, remélem, hogy kicsit tudtunk beszélgetni, talán kicsit ki tudtunk adni magunkból egy kevés kegőzt, így a mindennapokban. Hallgassátok az apu podcastet, én ránézek erre a mucskóra, és hát nagyon-nagyon remélem, hogy jövő héten ugyanígy le tudunk külni, és összegyűjtök akkor egy-két dolgot, ami megint tudok duzzogni. Lehet, hogy ilyen duzzogó csatornát fogok csinálni, jó? És akkor így kiadjuk magunkból. Megbeszéljük, jó? Én azt vettem észre egyébként, hogy így veszitek a lapot, és nem, nincsen ebből semmilyen felhorkanás, úgyhogy Úgyhogy majd még, még húzom tovább az idegeiteket, és meglátjuk, hogy hol van a határ. Jó? Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk holnap a Reflektornál. Remélem, minél többen itt lesztek. Sziasztok!